0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追绝《绝句二百五》，我是小 B。Hello， 大家，今天是五十五届金钟的第三集，是今年金钟台剧呼声很高的一部，也算是当时来说重振台剧。在大家心中信心的一部。那他的虽然 title 就是连续十五天蝉联台湾 Netflix 榜的冠军，虽然是当时叫好又叫座的一部作品，就是《谁是被害者》。那它故事呢，就是由张少泉所饰演的一位亚斯伯格镇的见事人员方一任，跟记者徐海茵，就是徐瑞宁饰演的，他们在。追查命案的过程当中，发现方一任女儿跟他们所追查这些命案有关，然后渐渐解开就是里面的一些谜团。然后这一部剧其实不长，大概只有八集左右，那算是悬疑推理类型，但它的我觉得整体也比较没有那种血腥的，就是悬疑的气氛比较重。然后这一部的大牌演员还蛮多的，除了男女主角之外，还有林心如啊、丁宁这些，我觉得都是蛮实力派的演员。那其实这一部除了呃悬疑的气氛之外，它也呈现了蛮多呃社会的议题，在这些所谓被害者的身上，包含性别的议题、劳工权益的议题，还有精神疾病，就是社会上蛮常出现这些社会议题，借由他们这些被害者的。呃，样子或是议题的呈现，让我们看到说，这个社会上其实有蛮多因为这些可能因为困扰或是遭遇这些议题的人，在这个现实生活中活着，其实并不是这么容易，也让大家可以思考看看说，如果在这些议题的处境下，我们该如何的让大家更正视去面对这样子的问题。前面大概就是剧情简介的部分。那这部戏其实已经有上了一段时间了，所以我相信可能有蛮多的听众都已经看过了。那不知道你们对于这部戏的感想是怎么样呢？那我觉得这部戏，我觉得可以大力赞赏，就是它美术上设计。这个美术上的设计，包括在片头，我觉得片头就真的是有那种超级悬疑 X 档案的感觉，做得真的很棒。然后这个美术还包括他们在场景跟，应该说这些被害人的，比如说死法上里面的一些道具啊，或是化妆等等，真的是我觉得有超水准的表现。虽然刚,刚一开始说、啊、它比较不像走写新的路线，可是因为它里面就是有。被害者嘛，所以就是有一些尸体。那他在尸体的美术上，就是是有一些血腥的画面的，或是他有比较细节的去照那个特写。所以如果你是对于这种有点血腥或是恶心、害怕身体特征的人物，就是这一部可以就是先不用看，因为他有一些画面真的是 take 还蛮仔细的。那令我就是印象最深刻，就是美术上，就是第一个溶尸的那个尸体，真的要给这个做化妆特效一个非常大的赞赏跟 respect。虽然说是没有真的看过，就是真实如果真的被溶尸或是被化学药品碰到的，可能尸体会怎么样呈现，但我觉得它在呃整个尸体的呈现上，就是还原度，我觉得是蛮高的。所以说，在美术道具还有整个的氛围掌握上，我觉得这一部真的是营造非常成功。那我觉得第二个点就是，当你看完之后，你可以重新思考说谁是被害者这个片名的意义，因为就是在一般的状态下，他们就是看起来像是这个事件的被害人，这个死者。可是当你了解他们呃的死因跟他们自己背后的故事之后，还有他们整个可能在社会上遭遇的过程，你可以对于这个片名有一个算是重新思考机会。我自己想到了，就是有关于安乐死的议题，这边就是不爆雷啊，因为可能还是有一些观众没有看过。可是就是对于自己生命的主控权，大家是不是有自己生命的主控权？如果想要结束的话，是不是就可以？呃，有一些方法可以让他自己结束。当然，目前这个议题还是比较具有争议性啊。但是，就可以让我去思考到说，有关于被害者，他是真的是被害者吗？还是其实他只是被迫的，因为目前的法规或是道德伦理规范不能拥有自己生命的主控权？我觉得是在看完这一部剧之后，大家可以去思考的一个面向。然后剧情控如我呢，就是不好意思要来讲一下，就是我没有这么喜欢这部剧的一些地方，就是我个人感觉他在前面的剧情是有点闷的。这个闷不是说剧情很难看，我觉得可能是跟呃角色性格设定有关，因为方医院他就是一个呃拥有,有亚斯伯格症患者的一个监视人员。那就是帮大家简单科普一下，就是亚斯伯格症，就是他在社交上会有一些困难，而且他在情绪的表达上可能也是比较不容易显现的，所以我觉得这本身就是一个很有挑战性的角色，很难演啦。然后另外一个角色王世贤就是警察嘛，他们的情绪表现都是比较内敛的，还有林心如也是，就是后面出现的林心如。所以说，在整个剧情上，因为它都蛮多是在调查的场面嘛，所以你在还没有理清来龙去脉之前，你就会看到一直整个在调查的过程。虽然最后可以知道说是，呃，它整个是层层堆叠的一个过程，但你还没有搞清楚它的状况之前，你就会觉得，呃，节奏比较闷一点。所以在看这一部剧的，我觉得前面啦，就是真的要稍微撑过去一下。虽然它前面的一些美术啊，或是道具很精彩，不过在整体的剧情张力上，应该说真的是张力啦，比较没有这么强。所以大家如果对这种比较没有起伏戏会想要睡的话，我觉得真的需要呃耐一阵点性子去看。当然，它到最后结尾的时候，你就会觉得有一种豁然开朗的感觉，就是你会知道说它前面。可能这些被害者身份的意义啊，还有为什么他们要做这些事情的时候，可是可能真的是因为前面我觉得有一点闷太久了，所以我自己情绪上是没有太大波动，然后就会跟因为前面嘛，就是你会一直有点在等的感觉，所以会跟后面情绪有点连不太起来。我就不知道大家看的时候感觉是怎么样。虽然题材的差异性是蛮远的、啊，不过就我自己，呃，包括前面介绍我看的。呃，五十五届金钟奖的戏剧里面，我、呃、目前最推第一名还是《想见你》，真的是目前看到觉得最神的一部台剧。然后再就是《俗女养成》，这两部我我觉得都非常推啦，就是呃有时间的话也可以两部都看。只是说想见你就真的需要动点脑，因为它就是时空背景比较错乱嘛。然后俗女就是你能蛮能够融入，就是他们的生活，尤其你可能是三十岁以上的人，就是更能够 pick up 里面的一些情感。然后再来才是谁是被害者。然后用久就是后去看的时候，就真的觉得嗯还好，就可能真的不是我我的菜吧。当然，以上就是我自己看完的意见啦、啊，不知道就是大家觉得怎么样？有可能觉得很多人觉得用着很好看，也说不一定。那以上大家就是呃，谁是被害者这一部的一些相关剧情简介，还有我觉得在看的时候的一些感想跟心得，就供大家参考喽。到了今天的追剧聊心事时间，因为今天这一集是礼拜四更新嘛，我相信如果你是在上班或是上课的人呢，可能礼拜四听的话，不想要听到太沉重的话题，那我就先预告，因为我是应该会在同一天录，然后我也想好说礼拜六可能要更新的是什么。那我觉得这一周的谈论的东西都比较有点沉重，就是不是太欢乐的取向，所以我就想说。算今天谁是被害者这一部剧的剧情也算是比较沉重一点，所以聊天的话题上就设定的不要再有一些太沉重的一些议题，就跟大家聊聊说，就是一些漫画或是戏剧啦，就是角色罪犯的一些心理侧写，就是他们可能背后有什么样的故事，还有对于人性的描写。我自己是很喜欢看这种侦探或是犯罪剧的戏嘛，就从小就开始。我觉得小时候戏剧好像比较少一点，可是那时候漫画，我觉得最大众应该就是金田一跟柯南吧。然后柯南我只能说就是看，他跟金田一比较就是小儿科。那金田一比较真的是比较写实一点。那我后来才回想说，原来我在看的时候就对于呃角色的心理历程，尤其是罪犯的，就是特别会想要了解。我想这可能也是就后来可能成为心理师的一个其中一个。原因吧，就会想要了解人的心理。这样，虽然金英田一现在还是有在更新，可是我想推荐是他比较早期的作品，因为原作应该是有换人，所以我觉得在整体的呃角色心理罪犯的描写，就是动机上，早期的我后来就是回去翻的话，就是真的描写的非常的细致跟。你要说贴近人心，然后把人性的你要说丑陋或是最不堪的那一面，就是都把它激发出来，你会觉得说怎么可以写的这么的？你要说露骨或是但露骨的又很贴切。除了鼎鼎大名，它是因为我觉得是太过血腥，还有具有争议的《艺人管村杀人事件》它没有动画外之外，我另外一个觉得很一绝的。罪犯心理侧写，就是那应该是念非谈官邸杀人事件吧，就是剑持颈部初恋情人那个事件。因为这一部已经很久以前的作品了、啊，所以就是我就直接呃分享给那些没有看过的听众。因为在故事当中，这个凶手呢就杀了他算是抚养了十几年的儿子，当然他杀的这个人不是他亲生的儿子，只是外界误以为说这是他亲生的小孩。那其实这个他杀这个对象是算是他帮佣家小姐生下來的儿子，但是为什么他们身份会交换呢？就是等于说有点像是上演狸猫换太子的计嘛，就是等于就是说他把他的儿子跟这个小姐家的儿子就是身份对调，让他的自己的儿子能够在呃富裕的家庭中成长，然后他那个小姐家的儿子就。变成说是等于是自己抚养嘛，可在剧情的发展里面，就是继承遗产上，反而是让这个犯人抚养的儿子就是得到最后的遗产，然后他的亲生儿子反而没有办法继承遗产。他杀了这个他抚养儿子，理所当然就是要让他原本亲生儿子继承遗产之外，一部分的原因是他想起的就是在当年。这个原本这个算是夫人吧，嘲笑他的样子，就是一辈子说你就是会活在我的阴影之下，就是你永远比不过我这样的阴影的声音。那当时就是在宣布继承遗产的时候，就是这个他抚养小孩也露出了跟这个他算是这个夫人一样表情，候，因为他们就是真的母子嘛，他就会想起就是令他厌恶的记忆。所以我自己在看的时候有震折到，就是说。就是我自己的想法，说怎么会有一个人会因为就是对于我觉得这对于自己的自卑，就刚好又聊到自卑这个议题，而杀害了就是你抚养了十几年的孩子，因为动画就有很生动把这一幕演出来，就是他把他约到这个房间之后，然后这个胸前就把他。杀了嘛，就是从后面这样一刀捅进去，然后他就很错愕，说为什么他妈妈会做这样的事情？所以我想，就是他被杀当下应该觉得超级错愕吧，虽然这真的太抓马了。然后他其实这个凶手有个共犯嘛，然后他就在旁边冷嘲热讽说：“原来儿子还把你这种人当成亲生妈妈，他真的是看走眼了。”所以很多人说千万不要考验人性，我觉得就是你真的不知道。哪一个人会在某个时间点，因为什么样的原因做出一件令你觉得非常不可思议的事情？但我觉得就可以透过刚刚所讲的，呃的生长背景，还有他跟这个夫人的过往关系，然后演变到就是继承财产，然后令他想到这些事情来了解说，为什么他会有这样子的犯案动机。等于说你是可以借由他过去的一些。故事背景脉络来了解，说他何以就是会做出这样的事情，去了解他背后的成因，你才有可能理解就是整个他行为的全貌。因为我觉得现在蛮多呃电视上的剧啊，它就是那种就很简单说，嗯、哦，他就是反射人格，或是就是心理变态等等，然后他们对于杀人啊，就是没有任何原因，可能就觉得快乐而已。有蛮多这种戏剧罪犯的呈现，就反而会简化，就是罪犯背后他的行为动机，还有他整个脉络背景。我觉得这是在故事脚本的编写上比较可惜的地方。这、就是我对金田一，就是我觉得除了艺人馆村这个事件之外，另外一个我觉得对于罪犯的心理描写当中，令我印象很深刻的一个案件。但因为金田一，他就是这种比较偏写实的风格，所以有时候太写实到令人觉得有点不舒服。但如果你只是想要纯粹就是看看侦探剧，然后解谜的过程，然后就是享受那种紧张感的话，我觉得如果卡通的话，你就看柯南就可以了。那在心理学学门有一门学门叫做犯罪心理学，就是蛮多是在研究这种，比如说。呃，犯人的心理历程啊，或是他的作案动机等等，就是也是另外一个专门的学科。如果大家有兴趣的话，可以去寻找相关资料，或是有一些其他 podcast， 像是《哇塞心理学》或是一些法律白话文。我觉得可以从剧或是电影当中去了解，就是犯人他背后的故事。当然也不是鼓励犯罪，啊，但是就可以让大家了解说，为什么这些人会做出这样的事情。那如果你有看过一些你觉得非常好看、经典必推，我没有介绍到的，就这种侦探悬疑剧的话，麻烦告诉我，我很想就是追追看，然后再决定说不要告诉大家这样。那今天节目就先到这边。如果你听完之后有什么想法，或看完剧有什么心得想要跟我分享的话，也欢迎到我的 IG 留言。那如果你是使用 Apple p o d c a s 的听众呢，可以在评分区的地方帮我评分。留下一些讯息，让我知道说这个节目有没有什么可以做的更好的地方，让我可以做一些修整，让这个节目变得更好哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。